0: Jesus Слава на Исуса Христа! Вие слушате Радио Ватикана. Можете да ни следите и на интернет сайта vaticannews.va Какво ще чуете в днешното предаване? Човешкото братство води до мир и солидарност, пише папата в послание по повод Международния ден на Човешкото братство. Нека работим заедно за мира в светата земя, призовава папа Франциск в писмо към братята и сестрите евреи. На неделната молитва Ангел Господен Франциск насърчи да свидетелстваме Бог, близък, състрадателен и нежен. За валидността на тайнствата формулите и материята не могат да бъдат променяни, се подчертава в документ на Ведомството за доктрината на вярата. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
1: Папа Франциски спрати послание по повод Международния ден на Човешкото братство и петата годишнина от Декларацията за Човешкото братство за световен мир и съвместен живот, която той подписа на 4 феврари 2019 година в Абудаби заедно с велики имам на Ал Асхар Ахмат Алтайеб. Посланието на Свети Отец, адресирано до Генералния секретар на наградата за ЕД и Мюсюлманския съвет на старейшините Мохамед Абдел Салам, беше проучетено от кардинал Мигел Анхел Аюсо Гишот, префект на Департамента за междурелигиозен диалог, по време на срещата на политическите, обществените и религиозните лидери на различните религии, която се провежда в Даби. Вечерта на 5 февруари срещата ще завърши с връчването на наградата за ЕД. Тази година наградата спечелиха индонезийски организации, египетският сърдечен хирург Магди Якуб и чилийската католическа монахиня Нели Леон. В наши дни липсата на братска солидарност причинява екологична и социална деградация, пише папата в своето послание и насочва вниманието на света към ценностите, които отличават дейността на тази годишните носители на наградата, любов към унези, които са различни от другите, искрена загриженост за бедните и болните, особено за децата, рехабилитация на лишените от свобода и реинтеграцията им в обществото. По думите на папата, трудовете на носителите на наградата осветяват пътя към по-голяма социална солидарност и братска любов, но не са достатъчни само индивидуални усилия, за да се продължава напред по този път. Позовавайки се на своята енциклика «Фрателлито Ти», епископът на Рим припомня, че без отвореност към отеца на всички хора, няма да има солидарни и стабилни основания за призив към братството. Защото само разумът може да схване равенството между хората и да придаде стабилност на гражданското им съжителство, но не може да създаде братството. Папата отправя молитва към всички участници в честването на Деня на човешкото братство да бъдат вдъхновени не само от добрите дела на наградените, но и от религиозните убеждения, които са ги вдъхновили за такава щедрост на сърцето.
0: Сърцето ми е близо до вас, до светата земя, до всички народи, които я е населяват, израелци и палестинци. И се моля желанието за мир да наделяе във всички. Искам да знаете, че сте близо до сърцето ми и в сърцето на църквата. Това пише Папа Франциск в писмото си до моите еврейски брати и сестри в Израел, изпратено до Карма Бен Йоханан. Богословката, ангажирана в еврейско-християнския диалог, беше сред популяризаторите през последните седмици на обращение към папата, подписано от около 400 равини и учени, призоваващо за укрепване на еврейско-християнското приятелство след трагедията от 7 октомври. В писмото си от 2 февруари папата припомня, че светата Земя, за съжаление, не е изключена от вълненията, които обхващат света и които представляват истинска световна война на части, която причинява широко разпространени страх и болка. Папа Франциско отбелязва в писмото как продължаващата война е създала разделителни нагласи в общественото мнение по света, които понякога водят до форми на антисемитизъм и антиюдаизъм, добавяйки Мога само да повторя, че връзката, която ни свързва с вас, е особена и единствена, без никога да затъмнява, разбира се, връзката, която църквата има с другите, както и ангажимента към тях. Пътят казва папата, който църквата е започнал с вас, древният народ на завета, отхвърля всяка форма на антиюдаизъм и антисемитизъм, недвусмислено осъждайки проявите на омраза към евреите и юдаизма като грях срещу Бог и се надява за все по- тясно сътрудничество за изкореняване на тези явления. Позовавайки се на писмото, изпратено до него от равините и учените на еврейско-християнския диалог, което папата споделя, че е оценил високо, Франциск пише... Изпитвам желание да ви уверя в моята близост и обич. Пригръщам всеки един от вас и по-специално тези, които са погълнати от мъка, болка, страх и дори гняв и добавя. Зайно с вас скърбим за мъртвите, ранените, травматизираните, молейки Бог Отец да се намеси и да постави край на войната и омразата. Папата предупреждава, че в тези времена на запустение е трудно да се види един общ хоризонт, в който светлината заменя тъмнината, в който приятелството заменя омразата, но ние казва той като евреи и католици сме свидетели именно на такъв хоризонт. И завършва с надеждата. Имаме още много да направим заедно, за да гарантираме, че светът, който оставяме на тези, които идват след нас, е по-добър. Но съм сигурен, че можем да продължим да си сътрудничим за тази цел. Исус ни разкрива Отца,
1: изпълнен с любов. Който се приближава, който идва в домовете ни, който иска да спаси и да освободи, да изцери от всяка болест тялото и духа, обяснява Папа Франциск на молитвата «Ангел Господен». Евангелският отказ за неделята описва Исус в постоянно движение. От синагогата, в която е проповядвал, той отива в къщата на Симона и Андрея, където изцерява тъщата Симонова от огница. След това излиза пред вратата, където изцери мнозина, които страдаха от разни болести, изгони много бесове. А сутринта, като стана в тъмни зори, излезе и се отделечи в самотно място и там се молеше и проповядваше в синагогите им по цяла Галилея. На неделната молитва Папа Франциск ни кара да се замислим върху това постоянно движение на Исус – който помага на нараненото човечество, с което ни показва лицето на Отца и загрижеността на Бог за нас. нас че идея, дън 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 дън. Възможно е у нас все още да съществува идеята за Бог, който е далечен, студен, безразличен към нашата съдба, казва Папа Франциск. Евангелието обаче ни показва, че Исус, след като проповядва в синагогата, Излиза навън, за да може словото, което е казал, да достигне, да докосне и да изцери хората. Правейки това, посочва Франциск, той ни разкрива, че Бог не е равнодушен господар, който ни говори от високо, напротив. Той е отец, изпълнен с любов, който се приближава, който идва в домовете ни, който иска да спаси и освободи, да изцери от всяка болест тялото и духа. Това постоянно движение на Исус ни кара да си зададем въпроси, казва Франциск, и ни кара да се запитаме дали сме открили лицето на Бог като отец на милосърдието, или вярваме и възвестяваме някакъв студен и далечен Бог. Дали вярата предизвиква здравословно безпокойство у нас, или обикновенна вътрешна отеха, или Божието Слово ни кара да правим като Исус, да се срещаме с другите, за да разпространяваме Божието отеха. Che Abandonare... Нашата първа духовна работа е тази, казва папата, да изоставим Бога, който мислим, че познаваме и да се обръщаме всеки ден към Бог, който Исус ни представи в Евангелието. Отец на любовта и на състраданието. Отец близък, състрадателен и нежен. И когато откривам истинското лице на Отца, казва още папата, нашата вяра озрява, ние вече не сме християни от сакристията или салонни християни, а се чувстваме призвани да бъдем носители на Божията надежда и изцеление».
0: В лицето на продължаващите литургични злоупотреби, Ведомството за доктрината на вярата издаде доктринална бележка, озаглавена Джестис Ворбиское, повтаряйки, че думите и елементите, установени в основният обред на всяко тайнство, не могат да бъдат променени, тъй като подобни промени правят тайнството невалидно. Бележката отново потвърждава, че формулите и материалните елементи, установени в основният ритуал на всяко тайнство, не могат да бъдат променяни пожелания в името на креативността. Правейки това всъщност, самото тайнство става невалидно, следователно то никога не е съществувало и не е била предоставена благодатта на тайнството. В представенето на документа кардинал Виктор Фернандес, префект на ведомството обяснява причината за неговото издаване, а именно умножаването на ситуации, в които е било необходимо да се обяви невалидността на отслужваните тайниства и значителен брой вярващи с право са изразили своето безпокойство. Като пример се посочват промените във формулата на кръщението, като «кръщавам те в името на твореца» или «от името на татко и мама, аз те кръщавам». Кардиналът обяснява, че докато в други области на пасторалното действие на църквата има достатъчно пространство за творчество, в контекста на услужването на тайнствата това по-скоро се превръща в манипулативна воля. С тясно свързани събития и думи, четен в документа, Бог разкрива и изпълнява своя специален промисъл за всеки мъж и жена. За съжаление, трябва да се отбележи, че литургичното честване, особено това на тайнствата, не винаги се извършва в пълна вярност на обредите, предписани от църквата. Документът припомня, че църквата от самото си начало се е грижила особено за източниците, от които черпи жизнената сила за своето съществуване и своето свидетелство, а именно Божието Слово, засвидетелствано от свещеното писание и традицията и тайнствата, чествани в литургията, чрез която църквата бива непрекъснато отвеждана към тайната на Христовата Пасха. Църквата всъщност има задължението да гарантира приоритета на Божието действие и да защитава единството на тялото Христово в тези действия, които нямат равни, защото са свещени пар екселанс, с ефективност гарантирана от свещеническото действие на Христос. Църквата също така казва документа, съзнава, че да управляваш Божията благодат не означава да я присвоиш, а да станеш инструмент на духа за предаване на дъра на пасхалният Христос. Тя знае по-специално, че нейната сила по отношение на тайнствата спира пред тяхната същност и че в свещенодействията църквата трябва да пази спасителните жестови, които Исус и е поверил. Ето защо бележката пояснява, че същината на тайнството се състои в човешкото действие, чрез което Христос действа. Понякога в него присъства материален елемент и понякога особено красноречив жест – телесност, която е незаменима, защото вкоренява тайнството не само в човешката история, но също по-съществено в символичния трет на сътворението и го води обратно към тайната на въплащението на словото и изкуплението, изразено от него. Що се отнася до формата на тайнството? Тя е съставена от думата, която предава трансцендентното значение на материята, преобразявайки обикновеното значение на материалният елемент и чисто човешкият смисъл на извършеното действие. Тази дума винаги черпи вдъхновение в различна степен от свещеното писание. Следователно, материята и формата никога не са зависели, нито могат да зависят от волята на отделният индивид или отделната общност. Документът повтаря, че за всички тайнства във всеки случай спазването на материята и формата винаги е било изисквано за валидността, но отслужването със съзнанието, че произволните модификации на едното и или на другото застрашават действителното даряване на благодатта на тайнството с очевидна вреда за вярващите. Слава на Исуса Христа! Лаудетур Йезус Христос!